0: No dudes tanto, ve bien hacer la separación De la basura yo quiero lejos estar Es mi boleto pa' que me vuelvan a usar
1: Sepárame, recíclame, eh. Sepárame, recíclame
2: Separar es poderoso Separa materiales reciclables Vidrio, PET, Tetrapack, cartón y lata Siempre en la bolsa blanca No cuesta nada, ayuda mucho Postobon, tómate la vida en RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega, sembramos esperanza.
3: Sembramos esperanza.
0: Sembramos esperanza. Sembramos
3: esperanza. Sembramos esperanza.
2: La cariñosa Manizales, 1450 AM, toda tuya. 24 horas de contenido en vivo.
0: Ahora y siempre, escucho la Cariñosa la cariñosa. La cariñosa.
4: con
3: análisis y
2: corazón, oh, oh, oh, oh y gol! ¡Gol,
4: Señores, qué gusto, muy buenas tardes, aquí estamos las voces del fútbol a través de los 1450M, la cariñosa, la número uno en el departamento de Caldas, mundo.com, nuestro canal de YouTube, en Facebook, eh, por donde usted quiera, todas las diferentes vías que les entrega las voces del fútbol, para que a esta hora nos escuche y nos permita acompañarle, gracias amigo, por su enorme sintonía, por su mágica sintonía, la manta tendida a esta hora, nada que hacer. Nada que hacer. Eh, y con esta canción teníamos que iniciar en un día y en un mes eh, muy especial, porque no puede haber un ser más maravilloso. No lo hay, no lo hay. Las mujeres son únicas, las mujeres son extraordinarias, las mujeres nos dan ejemplo las mujeres nos, nos marcan caminos. Y, y por supuesto, hoy, buscando esa igualdad de género como lo merecen, escuchaba, escuchaba acá mientras preparaba ya lo último del programa, el noticiero, ¿no? Y, y decía, y decía eh, una doctora de la Defensoría del Pueblo, tenemos una dama en el consejo y tenemos una alcaldesa en el departamento. Muy poco, ¿no? Muy poco para lo que tendría que tener en altos cargos la mujer, la mujer. Algún día, hace rato yo lo vengo diciendo, ojalá algún día este país eh, tenga una mujer, ojalá, eh, tengamos presidenta algún día, tenemos vicepresidenta en este instante, pero qué lindo, qué lindo tener en algún momento eh, una dama dirigiendo los destinos de este hermoso país, la mujer, que es absolutamente extraordinaria, a todas ustedes, a todas ustedes, eh, feliz día, feliz mes y gracias, gracias por existir y que sobre todo más que esto, que las diferencias eh, terminen, que el respeto siempre se dé, porque no hay derecho a escuchar lo que lo que por ahí se maneja, las noticias que se reciben, ¿no? Maltrato, feminicidios, eso eso no puede pasar. En una eh, sociedad absolutamente degradada, en tipos que, que uno no sabe qué carajos tienen en la cabeza. No hay derecho, no hay derecho. A la mujer hay que cuidarla, hay que consentirla, hay que quererla, no maltratarla. Y esperemos pues que en estos días que simbolizan todo eso... Eh, se lleguen a reflexiones de parte de estas personas que, que le hacen mucho mal a la sociedad. Pero a las mujeres, gracias por existir, a todas. Nosotros eh, en el grupo tenemos a una maravillosa, como lo es Luz Marina Herrera, a quien le envío un beso y un abrazo. Eh, la persona que nos hace todo lo administrativo, a Marcelita, mil y mil gracias. A Nati, por supuesto, que ha sido un bastión importantísimo en todo este tema de las voces del fútbol. A todas, a todas, a mi mamita, hombre, a mi mamita el ser más querido que tengo en Manizales, pues un abrazo. Y a todas, a todas, absolutamente a todas, eh, este trabajo con mucho amor para ellas. Muchos temas, señores, mucho fútbol, muchísimo fútbol. Eh, mire, por cosas de trabajo, y ya vamos a tocar este tema con Don Cristian, porque lo hablábamos anoche. Eh, ayer me tocó transmitir en Univisión el partido de Santos-Laguna de, Santos, de Torreón ante Necatza. Eh, amigos, ¿saben cuánta gente había en el estadio? Habían 12 mil personas poquito menos de 12 mil 11 mil ochocientos y pico nos, nos reportaron Ese estadio en Torreón, el Estadio Corona Es para 30 mil personas Tiene una capacidad de 30 mil personas Y ayer en ese estadio eh, Habían un poco menos de 12 mil, como les digo 12 mil personas eh, Con presencia de reporteros no solamente de Univisión, sino de otras cadenas en la cancha del hermoso Estadio de Torreón, donde el equipo de, de Almada le ganó 3 por 1 al, al equipo de Los Rayos no y, y marcó gol, entre otras cosas, Juan Ferney Otero. Pero quiero referenciar es que el 40% del público que tiene disponible este escenario para recibir, o sea, eh, 30 mil puede albergar y habían 12 mil, mal contados 12 mil. Eh, con medidas de bioseguridad, eh, prohibido fumar, prohibido usar cigarrillos electrónicos, eh, suena esto medio raro, pero prohibido escupir, eh, prohibida las maletas, prohibida las mochilas, prohibidas las banderas, nada de eso, absolutamente nada, con orden en los vomitorios, la gente directamente a los parqueaderos, prohibidas las aglomeraciones en ese sector del estadio, con medidas, ¿no? Y por supuesto con, con, con todo el tema pues de una preinscripción de abonados y de gente que, que entregó no solamente un formulario, sino su prueba PCR, ¿no? Y otros ya vacunados. Entonces, señores, 12 mil personas ayer en la cancha del estadio modelo de Torreón, donde Santos le ganó 3 por 1, el Guerrero le ganó al Rayo 3 por 1. Reitero, marcó Golotero en el equipo de Almada. Y ayer transmití ese partido y quedé con esa sensación, ¿no? De, de que nosotros... Eh, mmm, clausuramos las eliminatorias de que nosotros no tenemos público en los estadios que la semana pasada salió un comunicado donde decían que la prueba piloto que quería hacer Manizales no se podía pero hay algo contradictorio, saben, hay algo contradictorio porque resulta que en la Copa Sudamericana que va a empezar ya en una semana sí va a poder ir ya la prensa el público no, pero la prensa puede ir, muchachos 25 personas de los medios de comunicación Podrán estar en el estadio Manuel Murillo Toro la semana entrante en el partido entre Deportes Tolima y Deportivo Cali por la Copa Sudamericana. Ya vamos a hablar de ese tema. Entonces, ¿y, y la gestión por estas calendas qué? ¿Y la gestión de Acor qué? Y entonces, porque es raro, ¿no? Ah, en Copa Sudamericana sí, o sea, Tolima juega mañana ante Chico, un ejemplo, en Ibagué y no puede ir nadie. Pero Tolima juega ante el Cali, la Copa Sudamericana y pueden ir 25 miembros de la prensa del departamento del Tolima o internacionales, los que se acrediten, con las medidas igual. Ah, bueno, ah, bueno. Don Cristian, don Juan David, don Silvio, ¿cómo les va, muchachos? Qué gusto, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Robinson, un saludo muy especial para usted, para todos mis compañeros. ...y todos los oyentes de las Voces del Fútbol... ...que nos escuchan a esta hora a través de la cariñosa Antena 2450... ...nuestro canal de YouTube, eh, nuestro Facebook Live los que están en todas las redes sociales, los que nos escriben al 322-401-3103. Ahora vamos a escuchar a más hinchas que nos han escrito y nos han enviado sus eh, manifestaciones, sus pensamientos alrededor del cuadrón Se Caldas de Manizales. Me uno a usted al saludo a todas las mujeres, hermosas todas, un saludo muy especial para ellas, que la pasen muy bien, son esas eh, flores, son esas rosas que iluminan, que adornan el camino de todos nosotros y les deseamos siempre lo mejor y muchas bendiciones. Muy bien, hoy con muchas noticias, invitados especiales, ya vamos a hablar de la Liga Colombiana, de este tema muy importante, Robinson, porque hemos trabajado eh, con todo hablando sobre este acceso a la prensa en algunos países, en Conmebol, muy importante porque Colombia es de los únicos países que tienen cerrado completamente esa posibilidad y queremos acá exponerlo en las voces del fútbol. Hola,
0: ¿qué tal? Cristian, saludo cordial para Robinson, abrazo y para todas las mujeres, un saludo y un reconocimiento en la conmemoración del Día de la Mujer. Está en sintonía Pedro Guzmán, dice, buenas tardes. Enrique Serna saludos, buenas tardes. En sintonía desde Filadelfia Estados Unidos. Carlos Ramírez, buenas tardes. En Pereira están felices con esos seis puntos que le ha regalado el Once Caldas. Y César Aristizábal también está en sintonía, dice... Aquí pegado de la transmisión. ¿En dónde? En nuestro canal de YouTube y en nuestro Facebook Live. Las Voces del Fútbol Manizales y en Twitter e Instagram,
1: arroba Voces Fútbol Co. ¿Qué tal, eh, Juan David? El saludo especial para usted, para Robinson, Cristian y todos los oyentes de RCN y Antena 2450. Las Voces del Fútbol, un saludo especial a todas, a todas las mujeres, a mis hijas, a mi esposa. A mis hermanas, a todas, a todas las mujeres, a las de ustedes, por supuesto. Y un día bien especial para todos. Eh, la verdad, eh, eh, con los ecos de lo que fue el triunfo de, del empate de Once Caldas frente al Deportivo Cali, hablaremos de eso y muchas noticias acá. Como siempre, mucho contenido en las voces del fútbol.
4: Claro, claro, por supuesto. Eh, un panadito internacional de una vez, don Juan David. Oiga, muchos goles. Le está referenciando el gol de Otero ayer eh, con el Guerrero ante el Rayo, ¿no? Eh, buen gol de Otero pero marcó Ramel, marcó, marcó Carbonero, hombre. Volvió a marcar Carbonero con el Lobo. Empecemos de una vez, Don Juan. Vámonos a hacer un paneíto internacional con los goles de colombianos y goles importantes en las ligas del mundo. Comenzamos con el derby de Madrid en el Wanda
0: Metropolitano. Se fue adelante el Atlético con gol de Luis Suárez, pero pató con carácter y con los cambios de Sisu. El Real Madrid... Benzema y Casimiro se inventaron un excelente gol que lo relataron así en España.
2: por gol, gol, Gol, gol, gol, gol, gol. Marcó Benzema. Se veía llegar, el Atlético culaba, el Madrid apretaba, marca Benzema, jugaba Casemiro Benzema y Karim Benzema, empujó el balón en boca de gol, marca el Madrid, marca Karim Benzema, 87 y medio, empata el Madrid, empató Benzema.
0: Continuamos en este periplo por el fútbol europeo. Luke Cho puso el 2 a 0 en el Clásico de Manchester. El United tumbó 25 partidos sin perder del City. Lo hizo de esta manera, así lo relataron en Inglaterra. Against United on the counter-attack and they're building a counter-attack now. And Shaw has made it two. Can you believe it? They've barely been in the City half, but they lead 2-0 now United. Falcao el Tigre volvió a marcar en, la, en el empate 2x2 del Galatasaray contra el Cibaspor y un gol de muy buena factura, el primero, así lo relataron en Turquía.
2: Babel, Lines, yaptı. Falcao ya, Falcao çekti sağda. Falcao,
5: Falcao! İşte Falcao.
0: En la copa de la liga profesional se registró el empate entre defensa y justicia la de Conde Varela y gimnasia esgrima de la plata y por el equipo platense puso su cuota Johan Carbonero el pase de Brian Alemán y el hombre de Cauca ex Once Caldas aún pertenece al blanco de Manizales puso la paridad de esta manera.
1: La manda para Carbonero, mano a mano con el arquero, busca gol, Carbonero, ¡qué gol,
2: lo encontró, gol de gimnasia, gol, ¡Gol! ¡Gol, de gimnasia!
1: gol, gol, gol de gimnasia y agriba la plata y han. Carbonero definió ante la salida del arquero Unzaín, la aguantó bien Carbonero la puso al medio, se la devolvieron, lo dejaron mano a mano con Unzaín la pelota, pasó por entre las piernas del arquero de zurda, definió el colombiano tres minutos del segundo tiempo, está ganando gimnasia y agriba la plata, derrota 1 a 0, defensa y justicia, el lobo está ganando, el halcón lo mira sin comprender al lobo, qué cambiado que está gimnasia, qué bien que está jugando, qué bueno
2: y qué orejas tan grandes para escuchar mejor, y qué ojos enormes para observar cada detalle en cada jugada, y esa boca gigante para gritar gol.
0: Estamos hablando del grupo B, de la Copa de la Liga Profesional en Argentina, donde Gimnasia séptimo, con cinco puntos, Defensa y Justicia sexto con siete, y Boca le metió una goleada tremenda a Vélez, Boca es cuarto con ocho puntos, y Vélez es tercero con nueve puntos. Siete a uno. En Liniers, Boca y los colombianos. El último, el séptimo lo marcó. Y Campuzano. Porque hoy el gol en Boca llegaba desde atrás. Con Fabra que estuvo brutal. Con Cardona y su inteligencia.
2: Porque a no olvidar. Cuando el partido era paridad. Cardona lo abrió todo. Y acaba Fabra. El toque para Campuzano. Van los colombianos. Tomó otra vez a Magoy. Es gol de él. ¡Gol! Otro gol para aplaudir. Campuzano definió como si fuera un 9, un 10 de categoría. Jugó la pared falsa con Fabra, Magó. Se abrieron y suavemente abrió el pie de derecha. La puso sobre el palo izquierdo. 44 minutos, otro golazo de Boca. Campuzano se anota en el marcador. ¿Cómo están los colombianos esta noche? Galera y bastón. Gana Boca, sí. Boca 7. Vélez 1, me escuchó bien, lo reitero. Boca, 7 menos 1, golazo de
4: Capuzano. Muy bien, muy bien, señores, histórico e impensado, e impensado. Yo creo que como venía a Vélez, impensado, pues que Boca le metiera siete, pero así fue. 7 por 1. así son las cosas, señores. Siete por uno. Nos tomamos un tinto, seamos amigos, Café Águila Rojas, el café de la calidad certificada.
5: Colombia está de moda. Pa
4: pensar, pa vivir. Quiero café. Pa', tirarte, pa sentir.
2: es sabrosito, es lo mejor para el corazoncito, tomémonos un tito, café Águila Roja, seamos amigos, Águila Roja, tomémonos un tito, café Águila Roja, seamos amigos, café Águila Roja. Las voces del fútbol. El Consejo de Administración de la Cooperativa de Institutores de Caldas, SIDECAL, convoca a la Asamblea General Ordinaria Virtual el día 13 de marzo a la una de la tarde. SIDECAL, al
4: servicio del Magisterio Caldense. Arepa casera, la bracita, arepa paisa de pincho aliñada de queso, de queso y jamón, y muchas, muchas delicias más. Arepa casera, la bracita, pedidos al 874-3912. 874-3912.
5: Hola, soy Juan Felipe Loaiza Salazar, mejor ICFES de Caldas 2022. Obtuve un puntaje de 463. Hice mi preparación en el preuniversitario Calenda. Gracias a este entrenamiento y mi perseverancia, alcancé este logro. Ahora es tu turno.
2: Ya son siete años consecutivos en que Calenda entrena el mejor ICFES de Caldas. Calenda abrió inscripciones en sus programas. Info: www.calenda.edu.com.
0: Visita Bogotá. Visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los los mejores precios de San Andrésito San José. Fuerta
5: Grande San José,
0: el centro comercial. Calle décima entre Carreras 22 y 23.
2: Usautos autos rasantos. los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación. Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. Viaje seguro. Viaje en Unitrans.
0: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
4: Al aire las voces del fútbol, al aire las voces del fútbol. Vamos un instante, que ya no vamos a meter con la fecha y con los temas del Once Caldas, pero queremos preguntarle al jefe de prensa del Tolima, a nuestro colega David Pérez, por esto, por esto que estamos contando, porque ya se puede eh, tener eh, prensa, por lo menos en ese tema de Copa Sudamericana, en el partido de Tolima ante el conjunto azucarero, que recientemente nos visitó en Manizales. ¿Cómo le va, David? Bienvenido a las voces del fútbol de la cariñosa Manizales. Buenas tardes.
5: Buenas tardes a todos, ¿cómo están?
4: Muy bien. David, ¿nos puede contar eh, obviamente con la referencia y con la logística que ustedes van a armar un poquito este tema de, de cómo va a ser para la presencia de 25 miembros eh, de la prensa en el partido de Tolima, Cali, por favor.
5: Sí, buenas tardes de nuevo. Eh, pues resulta que la Conmebol eh, para sus torneos de, de sus competencias suramericanas y libertadores ha implementado un protocolo eh, pues para lo que ha sido el tema de prensa este año. Básicamente se trata de la apertura de 25 cupos eh, que son designados a prensa escrita, a prensa gráfica, a eh, emisor, eh, televisión que no tiene derecho eh, porque es, de tanto, es un evento privado de una, de, de una cadena de transmisión y también para el tema de radio. Entonces los únicos que pueden hacer, digamos que emisión, eh, son los periodistas invitados en, en temas de radio. Nosotros se han invitado para hacer registro y, pues, todo desde la tribuna, zona 2. Zona 2 quiere decir que no tiene que ver, digamos, con contacto con la parte de competencia.
4: Ok, no, no contacto con la parte de competencia. Eh, temas gráficos también desde esa zona, pero cerca a la, cama, sí, a la cámara 1, por, por lo que conocimos. Y, y esa logística, sí, cómo vaya todo dispuesto. Y en el tema de las pruebas. Eh, eh, querido amigo, en el tema de las pruebas, ¿cómo le piden una prueba PCR a cada colega o cómo funciona el no, tema? No
5: señor, zona 2 no requiere p prueba PCR, solamente la, la prensa asignada tiene acceso a zona 2 que es parte de la tribuna, una parte que está aislada de donde estén por ejemplo suplentes y este tipo de personas que sí tienen que ver con la cancha y con los, con con los in involucrados en la competencia entonces no requiere prueba PCR
4: muy bien, ¿Y, ¿y los cupos los van a utilizar todos con gente de Ibagué o se les acreditó gente de Cali y eso es posible o simplemente tiene que ser la prensa local?
5: Pues inicialmente es la, es la prensa local, digamos que los cupos están dispuestos para el estadio de Ibagué y obviamente la, la cobertura es para los medios locales porque son limitados. De hecho, pues muchos colegas van a quedarse por fuera desafortunadamente Muchas cadenas, digamos, de radio que necesitan implementación técnica este tipo de cosas, pues tampoco pueden llevar a sus técnicos. Solamente, por ejemplo, para el tema de radio son eh, dos invitados por medio. Eh, para el tema de fotografía es un invitado por medio. Entonces, de ahí es la apertura, digamos, que a la prensa, pero pues va de una manera regulada, porque solamente es un requisito que en prioridad para los medios locales.
4: Sí, así, así tiene que ser. David, gracias, gracias por estos minutos y, y por contarnos este tema, porque va a ser un punto de partida de, en lo que viene, y esto es bien interesante. Muchas gracias, David, y que todo les salga muy bien.
5: Igualmente, que estén muy bien.
4: Muy amable, muy amable. Ahí este David Pérez, jefe de prensa del Tolima. Les queda pues ahí, ¿no? Ayer les contaba, reitero, me tocó transmitir anoche Santos Necatza, el 40% del aforo, doce mil personas, con prensa por todos lados, y, y ya Copa Sudamericana, pero lo raro es Cristian, Juan David, Silvio, eh, entonces Tolima juega la semana entrante ante el Cali y pueden ir 25 personas de los medios de comunicación, pero si Tolima jugará ante Chico, <ríe> nadie puede ir, bueno y la gestión por estas calendas, qué hombre, eso es lo que yo digo, la gestión de la gente de, de Acor y compañía para tratar de hacer algo por estas calendas, qué Ahí queda la información, ¿no? La desarrollamos como siempre. Es un tema más de, de nosotros, pero es que por ahí parte todo, ¿no? Ya por lo menos llega la prensa y en Conmebol las directrices pues son, son otras, ¿no? Hay no, gestión y, y son
3: otras cosas, ¿no? Y es importante, Robinson, porque en la calle le preguntan a uno los hinchas, venga, ¿y ustedes qué? Y nosotros que nosotros estamos esperando a ver qué va a pasar. Veinticinco personas en Conmebol distribuidos, nueve de prensa escrita, ocho de radio. puede ser cuatro medios... Y dos personas por medio, eh, tres de televisión sin derechos y cinco fotógrafos. Así está distribuido los derechos de televisión, para los derechos de, de prensa para los partidos de la Conmebol Sudamericana.
1: Pero sabe que cada que escuchamos hablar del tema del regreso de, de la afición al fútbol, al menos en un número pues determinado, nunca se habla de la prensa, ¿no? acá en Colombia, que es la preocupación, la tristeza que
3: nos da que, que el periodista no lo incluyen en ese grupo de personas para volver al estadio. Mire Silvio, en Argentina, hay cupos en Argentina, los dueños de los derechos de TV, la radio, más otros representantes de medios digitales, por ejemplo, de radio, entran las principales... La red radio continental CNN Sports y la radio nacional y alguna más. Obviamente, esto se presenta para cosas selectivas odiosas, pero pero hay que empezar ¿Tiene que por ser algo. Así? Hay que empezar por algo porque, entonces, si estamos como ahora, donde es un monopolio de los señores de Win, donde nadie, absolutamente nadie puede puede ingresar de la demás prensa. Obviamente, cuando usted le dicen tres medios de radio y cinco de prensa escrita, pues hay que hacer una selección. Es obviamente imposible evadir ese momento. Va a tener que llegar en Argentina, en Venezuela, Silvio, con problemas de vías, con problemas de Internet, con una cantidad de cosas. Hasta noviembre del año pasado alcanzaron a incluir una parte de la prensa alternativa. En Bolivia, estoy averiguando por todas partes. Mire, me dice nuestro colega en Chile, Robinson, usted que lo conoce muy bien, eh, el señor Cid, el periodista muy bueno allí en la ciudad de Santiago, nos dice, amigo, desde que se reanudó el fútbol... Todo es limitado, claro, obviamente, periodistas pueden ingresar, en el caso de TV con derechos, sus técnicos y periodistas. El canal solo envía a los periodistas a la cancha, como, se ocurre, o como ocurre acá, pero luego dice, los radios tienen dos por medio, con medios limitados. Van reporteros gráficos, fotógrafos, todo el mundo está yendo al estadio de manera limitada y con protocolos, pero se puede, claro que se puede, Robbins se puede, y
4: reitero, ya va a ser la otra semana en Colombia, ¿no? Ahí, ahí, ahí lo dejamos pues como noticia, ¿no? Tolima ante Cali con gente ya de prensa en las gradas, y bueno, y entonces y la gente de Acor, qué hombre bueno, pero, como esto no esto no, esto no genera algo, ¿no? y aquí todo se mueve con intereses ah, bueno, ah, bueno está bien, una veintisiete señores, ya volvemos, somos las voces del fútbol las voces del fútbol
0: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta
1: Grande San José,
0: el centro comercial. Calle Décima entre carreras 22 y 23. <risa>
4: Arepa casera la bracita, ay qué rico, arres. arepita hasta ahora. De pincho aliñada de queso, de queso y jamón. Y muchas, muchas delicias más de maltería cualquier parte del país solamente marque este número ocho setenta y cuatro
5: Hola, soy Juan Felipe Loaiza Salazar, Mejor ICFES de Caldas 2022. Obtuve un puntaje de 463. Hice mi preparación en el preuniversitario Calenda. Gracias a este entrenamiento y mi perseverancia, alcancé este logro. Ahora es tu turno. Ya son siete
2: años consecutivos en que Calenda entrena el Mejor ICFES de Caldas. Calenda abrió inscripciones en sus programas. Info www.calenda.edu.co Viaje seguro. Viaje en Unitrans.
0: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
4: Bueno, eh, ya tengo la arepa, pero me falta el café <risas> Uy, qué combinación tan rica Una 29, es, el, es la hora del café, señores Lo invito a usted, amigo Una 29. tomémonos un tinto Seamos amigos, Café Águila es El café de la calidad certificada
2: Colombia está de moda a pa pensar, para vivir Quiero café para no y pa sentir Tomo café Para la salud y el amor Queremos café Y para hacerlo mejor ¡Qué rico el café! Hey. Tomemos todo junto Colombia. El café nos da energía y nos pone sabroso El Consejo de Administración de la Cooperativa de Institutores de Caldas, SIDECAL, convoca a la Asamblea General Ordinaria Virtual el día 13 de marzo a la una de la tarde. SIDECAL, al servicio del Magisterio Caldense. Usados seleccionados con buen pasado y entregados con mantenimiento. Negociaciones claras, rápidas y seguras. Gestionamos su crédito. Recibimos su vehículo de mayor o menor valor. Atendidos directamente por John Zuleta, director comercial. Usautos, rasautos, frente al batallón. El concepto de la opinión y la información. Nuestra razón de ser. Somos las voces del fútbol de Antena 2.
4: Muy bien señores, seguimos al aire las voces del fútbol, vamos a los temas de Once Caldas Ve, eh, Silvio, a propósito, antes de, de este tema, a esto le vamos a desarrollar un programa esta semana Otra vez eliminada la selección Caldas, ¿no? Un día eh, antes de terminar
1: hombre. la competencia, eh, quedó eliminada, ¿no? Porque él esperaba un ellos esperaban un resultado eh, de un partido del día anterior, del día sábado Ellos jugaron el domingo frente a Antioquia al final el clasificado es Antioquia, el segundo por mejor diferencia de gol, pasa con Dinamarca, tercero queda el equipo del Quindío, cuarto Caldas y por último, como siempre, el equipo de Chocó. Una eliminación más a una fecha determinada del torneo. Y empatando, jugando con los suplentes de Antioquia, ¿no? Por supuesto, claro. Antioquia ya ah, clasificado, bueno. metió a los jugadores suplentes y Caldas hizo algunas variantes, hizo un partido... Eh, aceptable, pero termina empatando a dos goles.
4: Ah, bueno. Está bien. Sigamos haciendo bingos, don Silvio. No, Sigamos pero... haciendo bingos. Dos eliminaciones al hilo. Dos eliminaciones al hilo. Oye, tan curioso, ¿no? Eh, los, los medios filiales antes de cada torneo que organiza el señor Aristizábal, pues como todo lo organiza aquí, ¿no? Todo, todo. Don Álvaro, venga, ¿cómo es? Yo, yo organizo, yo organizo. Es que yo para eso soy experto. Póngame a hacer bingos, don Álvaro, y a organizar torneos. No me ponga a ganar, a ganar torneos, no, ni a sacar jugadores. De eso yo no sé. Pero a organizar bingos y torneos, yo la tengo clara, don Álvaro. La tengo clara. Entonces, los, la, los, los filiales pues, anuncian todo antes, pero después nadie dice nada, ¿no? Y, y fracasa la selección, y fracasa la selección. Y no le ganamos a nadie como la canción. Ay, hombre. Esta semana vamos a hablar de eso, ¿no? Con, con sí. buenos invitados, ¿no? Con gente que, que, que va a contar cositas bien interesantes, ¿no? Por supuesto, Robinson. Sabe que me recuerda esto que
1: siempre se da una muy buena difusión, como se lo dice antes, de los torneos en todas las redes sociales, pero ya en el torneo el eh, internet falla y no aparece ninguna
4: información. Sí, hombre. Ah, qué tan raro, ¿ah? Bueno, sigamos haciendo bingos, don Fabio. Va muy bien el fútbol de Caldas. Nos eliminan de absolutamente todo y los mismos con las mismas. Tomando tinto con los mismos. Eh, colocando de técnicos a los mismos. La sub-17 me dicen que va a Valencia y va a Quiñones. No, va a ¿no? Va Lucho
1: Quiñones. Bueno, hombre, eso ya es dar un paso, pues... ¿no,
4: Robinson. Ah, a ver, ah venga, venga, pero pero, pero, pero. pero a mí me encanta eso porque entonces la presión de algo está sirviendo. Ah, sí, sí ve señor. don Fabio que. Porque es aquí aquí, aquí lo que buscamos son los intereses del fútbol de Caldas. Porque es que, eh, ¿amor a que ¿A los chicharrones? A... ¡Ay, el marrano tan bonito! ¡Ay, tan bello! Blanquito, blanquito. Pero pero nos gustan, son los chicharrones. Entonces le le colocamos cara al marrano de que lo queremos, pero estamos mirando cómo lo matamos para comernos los chicharrones. Entonces, aquí lo que buscamos es el interés del fútbol de Caldas. Y ya hablar de Luisinho Quiñones, pues yo creo que es otra cosa, ¿no? Con ya antecedentes es otra cosa, muy importantes. Pues. Hmm. Ah, Ojo, bueno. Con antecedentes ah, bueno. como
1: técnico que ha hecho cosas interesantes. Ancitral es un hombre muy trabajador. Yo me resisto a creer que, como se dice en la calle, que algunos técnicos van referenciados por los políticos de la ciudad. Eso sí ya pues un esperpento, ¿no?
4: Ah, muy bien, muy bien, pues muy bien. Por eso le digo. Por eso le digo. Eh, a ver si la. Parece que la presión eh, va a servir de algo. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, Luisinho Quiñones en la sub-17. Sí, don Fabio, porque es que esto ya no tiene presentación, ¿no? Yo creo pues que esto ya no tiene presentación. No sé usted qué más quiera justificar a través de sus amigos o qué cuento va a sacar a través de sus amigos. Dos eliminaciones de Caldas seguidas. Es un auténtico fiasco el manejo que tiene eh, la Liga de Fútbol de Caldas. Y siguen haciendo bingos, de bingo en bingo. Y la eliminación eh, una tras otra. Muy bien, muy bien. Eh, el once Caldas que jugó el sábado. El once Caldas que empató ante Deportivo Cali. Dio visos importantes el once, mostró cosas importantes el 11 Tuvo un buen remate en el primer tiempo, tuvo un comienzo que, que se veía auspiciante en el segundo, pero llegaron los cambios y el tema cambió, ¿no? El tema cambió. Muchas cosas del Cali, ¿no? Con, con su versatilidad táctica, con, con las bajas que tenía, porque yo creo que lo de Amores y... Y lo de Vázquez se sentía, aunque obviamente el arquero Acevedo pues dijo, no, de Amores no está, pero estoy yo. Y yo creo que es uno de los factores que tuvo el Cali para que Once Calda no ganara el partido, el arquero Acevedo. Recuerdo ese arquero lo vi en el primer partido del Cali, me acuerdo, ante Jaguares. Figurón ese, ese día ese arquero también, con este Jaguares que se las trae, ¿no? Figurón ese día porque de Amores no había llegado. Y se le fue pala a este equipo y se le fue Vázquez para el partido del sábado. Y eso lo tenía que sentir y el técnico buscó hacer otra cosa, pero, pero el Cali es el Cali. el Cali de arranque Manizales quiso ir a respetar su idea, a ser fiel a, a su filosofía. Pero se encontró un Once Caldas que lo sorprendió, que lo presionó, que se alargó mucho tratando de hacer esa presión y que generaba fisuras en la mitad de la cancha, pero que Cali no tuvo los argumentos para aprovechar. El hecho es que a uno de los técnicos le dicen, uno le pregunta por X jugador a un técnico. No, es que, ¿sabe qué es lo que pasa? Que es que yo lo veo todos los días. Yo desayuno con él, yo almuerzo con él, yo me doy cuenta con quién duerme, yo sé a qué hora se despierta, yo sé qué le gusta, yo sé qué come, yo sé qué ve en la televisión listo, y ah, no, profe, pues ahí no hay nada que hacer, profe, no, pues está bien, usted, en eso usted tiene toda la razón, profe, usted es el que está ahí, ¿no? Nosotros simplemente hacemos un análisis de lo que vemos en la cancha. Y entonces pregunto yo, si el profesor Lara come, desayuna, almuerza, sabe a qué hora se acuesta, eh, Otálvaro, pues yo creo que Otálvaro nos demostró otras cosas muy distintas el sábado, ¿no? Y que creo que, que le da como para más, no simplemente para rematar partidos 10 o 15 minutos. Porque lo de Otálvaro, yo no voy a decir que fue extraordinario, ni monumental, ni superlativo, pero fue positivo. Fue positivo y Once Caldas en Otálvaro tuvo otro tipo de argumento ahí. Y hace rato venimos diciendo, hombre, qué bueno sería ver a Sebastián Hernández en el doble cinco junto a Otálvaro. Porque es que los buenos con los buenos, pues yo creo que eso, eso sería muy bueno. Y es fácil cargar señalando a Sebastián en esa posición sin los argumentos tácticos y de complemento que pueda tener Once Caldas en otros puestos ¿no? pero Talvaro le fue bien ahí el ali, el, en los últimos dos partidos ha armado un 3 el técnico cambió, armó un 3 tras la ausencia de Lazo y, y el tema sobre todo en lo de Mejía y en lo de Alejo García ha funcionado no tanto en lo de Carriazo a Carriazo creo que le falta más pero Otálvaro y Burbano, Burbano a, a quien pedimos hace rato acá, a quien el técnico colocó y, y le demostró y nos demostró que tenía conquistar y que él excluyó de formación en algo que no entendimos, porque desde el partido cuando llegó con Nacional, ah, es que cómo van a sacar a Carrias, pero Burbano demostró cosas muy interesantes y resulta que ese Burbano después fue, exclu, fue excluido en la posibilidad del técnico y cuando decíamos el técnico está empapelado, el técnico está confundido, el técnico está perdido, está mirando qué hace. Y Urbano le demostró jugando de, de falso 9 el sábado que, que él puede hacer cosas muy interesantes. Un jugador atrevido, jugador que siempre va de frente, que estaba un poquito presuroso. Se le vio aparatoso por momento, quizás con las ganas que tenía de mostrar otras cosas en el frente de ataque, pero fue un buen complemento para Otálvaro y para Lemos. Y un Lemos en el puesto donde tiene que estar Lemos, cerca al arco. No estuvo tan fino, pero, pero yo creo que genera peligro, genera zozobra es algo ahí de pensar que hay inminencia de gol en cualquier momento teniendo a Lemus en ese sector. Entonces, reitero, arranca Cali con su idea, Once Caldas tuvo la posibilidad de Joyber, luego el partido entró en un bache, luego el Once Caldas se montó en el partido, eso hay que reconocerlo y es muy positivo, lo que pasa es que la idea es que esto no sea flor de un día, pero le faltó punch, le faltó definición. Y decíamos, como terminó el primer tiempo, profe, no lo vaya a tocar, por favor, dele continuidad a esto. Y se dio en el segundo tiempo... Un arranque positivo donde tuvo dos aproximaciones, a pesar de que el Cali lo buscaba desde un comienzo también. Fiel a su idea, porque el Cali siempre va de frente, con unos o con otros. Con pala, con Vázquez o sin pala y Vázquez. Va de frente con sus argumentos en cancha. Pero lo de Once Caldas fue positivo. El hecho es que se lesiona a Urbano, Urbano que era el del sacrificio, el que bajaba a armar la doble línea de cuatro, el que complementaba Carreazo a Mejía y a Alejo García. Y se lesiona y el que ingresa es Mender y ahí es donde las cosas comienzan ya otra vez mal. Porque es que hace rato decimos, Once Caldas, eso no lo puedo aplicar a lo del sábado, porque decíamos, no mejora lo que hace mal. Yo creo que el sábado ya se vio una mejoría, pero no potencia lo que hace bien. Y yo creo que las características de Mender no son las de Urbano, ni las características de Romero son las de Mender. Y si había alguien claro en esas características de la ida y vuelta que tenía que hacer ese segundo punta, para complementar el bloque de Once Caldas, yo creo que era más para Romero que para Mender, pero siempre tiene que jugar Mender, Romero entró y por poco la mete, tuvo un remate después de un saque largo, un arma que esgrimió Once Caldas y expuso Once Caldas en el segundo tiempo, saque largo de Ortiz, rebote corto de Arias y, y por poco la mete Romero, no, remató bien, pero, pero Mender, Mender siempre, siempre Mender, siempre Mender, y entonces después Sebastián por Harrison, se voltearon los cambios. Antes era Harrison por Sebastián, ahora Sebastián por Harrison. Y después a a Lemos, O sea, siempre tiene que salir Lemos, pero siempre tiene que jugar Mender, algo contradictorio, ¿no? Yo le valoro al técnico lo que hizo, llevar a Valentierra, llevar a Enao, llevar a Soto, un tema que no es menor y que espero que los directivos o los dueños del equipo se den cuenta a través de esto que tener referentes ahí es muy importante. Y que desde el punto de vista motivacional, yo creo que eso ayudó mucho al grupo y lo reconocieron. Lo dijo el señor Ortiz en la rueda de prensa. Le valoroso al preso Lara, que fue quien sacó la idea de traer a esta gente y motivar el grupo y llenar de confianza al grupo. Y que los jugadores de Once Caldas vieran en ellos un espejo, pues para sentir que, que se podían hacer otras cosas. Porque hoy en día hablamos de Valentierra, pero, pero cuando Valentierra estaba empezando, pues era Arnulfo, ¿no? Ya después fue Valentierra. Y lo mismo Galván, todos sabemos la historia de Galván que también envió un mensaje y el comienzo de Elkin y toda la fila que tuvo que hacer en agua ahí esperando el puesto hasta que le llegó, pero después él demostró todo lo que tenía. Los referentes se necesitan, los ídolos se necesitan, el, el ejemplo se necesita, sobre todo en, en, en grupos tan nobles y sin líderes en la cancha, y sin líderes en la cancha y a falta de dueños que no tienen pasión y que no están constantemente... Al pie del equipo generando eso, porque ellos son empresarios, no viven ni tienen esa pasión de estar en un vestuario y vivir las cosas de otra manera, de hacerle sentir eso al jugador. Entonces, me quedo con cosas muy positivas del sábado, espero que esto no sea flor de un día, porque el resultado es lo mismo, yo no espero nada acá y lo que venga futbolísticamente es ganancia. Yo lo que quiero es que Once Caldas haga una base, y esa va a ser una pregunta que vamos a desarrollar en la semana. Bueno, hoy, hoy que termina, hoy, hoy que estamos en la mitad del torneo, ¿qué, de qué podemos hablar? ¿Quién avanza y quién no? ¿Quién gana el examen por ahora y quién no? ¿Se puede hablar de algo? Porque antes del partido del Cali no hablábamos de nada, pero ahora podemos hablar que el equipo aún no hace tampoco algo importante como para hablar de bases, pero ya dio visos de que sí se puede y de que si cambia el técnico, hay con quién hacer las cosas. ¿Pero qué sentido tiene cambiar, mejorar, potenciar algo en la cancha y luego hoy lo excluyo? O sea, ¿por qué sacar a Harrison? ¿Por qué sacar a Lemus, ¿por qué? Yo, yo aún no lo entiendo, yo no lo entiendo, el partido terminó el sábado, lo he visto un par de veces más y, y seguramente si le preguntamos al técnico, no, es que yo lo vi cansado, lo que siempre dice, no, es que yo estaba ahí, yo, yo sentí la respiración, se me acercó y no, él estaba cansado. Ah, bueno, listo, profe, estaba cansado Harrison y Lemus estaba muy cansado, el hecho es que hasta ahí Once Caldas tuvo equipo, después de los cambios, sí, generó algo, pero no fue igual, no fue igual, no fue igual, Mender, hay que mejorar un montón de cosas para poder aprovechar esta oportunidad un montón de cosas y yo no sé el técnico porque lo que está bien lo toca, y esto no es de ahora hace rato, hace rato se está dando y hace rato lo venimos diciendo, inclusive eso lo mencionamos en el partido de equidad Profe, es que esto no es cambiar por cambiar y tiene cinco cambios, pero si el equipo está bien déjelo, y recuerdo la rueda de prensa del profesor Hernán Darío Gómez el fin de semana, el que la escuchó Vas a ver de qué estoy hablando, dijo el profe Hernán, para colocar en contexto a los que no lo hicieron. Hombre, está hablando ahí con Panzer, y yo veo al equipo también que no, no, yo no lo toco, no Panzer, Hernán, lo tocamos, no, Panzer, no, déjalo quieto ahí, no, yo no toco el equipo, el equipo está bien. Ah, después metieron a Mier y compañía, pero el equipo estaba bien, y Once Calda estaba bien en el segundo tiempo, pero el técnico lo tocó porque parece que hay que sacar a Lemu siempre, y el cambio de, de Sebastián o Harrison se tiene que dar como sea o Harrison por Sebastián o Sebastián por Harrison, pues como que es una norma. Yo no sé si fue eso que va en el contrato, pero profesor, ¿usted, usted bien, venga de profe, vengase en enero, profe, venga, arranque. Pero eso sí le digo, profe, Harrison por Henao, Harrison por, por Sebastián y Sebastián por Harrison, profe. No se le vaya a olvidar eso, yo, profe, que no jueguen juntos, profe, no. Usted o saca a Sebastián o saca a Harrison, profe, pero no los vaya a complementar. Ah, bueno, sí, señor, listo, listo, listo, señor, listo, Yo ya me voy, ya voy a coger aquí carretera. Yo no se me da la impresión que eso fue así. Porque el cambio siempre lo hace. Profe, y no se le olvide que a Lemus hay que... A Mender no lo toque, profe. A la medida de las posibilidades no toque a Mender. Pero a Lemus, a Lemus toquelo siempre, profe. Ah, bueno, sí, señor, listo. Ya cojo carretera, ya prendo el carro. Ya me voy. Yo no, Me da la impresión que eso es así. Porque siempre son los mismos cambios. Y hasta ahí hubo equipo el sábado. Ojalá, ojalá lo bueno que se hizo antes de los cambios se mantenga ante Bucaramanga. Porque esa es la clave. Esa es la clave para que podamos hablar de una base. Porque el equipo con lo que hizo Lara el sábado, con lo que hizo Tálvaro, Burbano, Lemus, Alejo García, Mejía, lo de la defensa que fue muy positivo, qué bueno lo de Biafara, yo por eso digo que lo mejor que ha llegado es lo de Tuluá, Viáfara y Lazo, bien Viáfara, ese Valencia hace rato decíamos, esa, esa es la pareja, valencia Viáfara, muy buena pareja, eso de Joyber, yo lo quiero destacar lo de Joyber, hombre qué bueno Joyber, qué bueno hermano, qué bueno, de lateral, usted no es lateral y, y, y cómo jugó, y con qué gana jugó, y Baloyes tratando de mejorar en defensa. Entonces yo creo que hay cosas positivas. El tema es que el lunes, dentro de ocho días, cuando Once Caldas juegue con Bucaramanga, eso se mantenga. Ahí sí vamos a poder hablar de algo importante, y que se edifique eso, y que, mire, el Cali, el Cali, el Cali, revise las nóminas del Cali, los cambios son mínimos, mínimo. Entonces, profe, a ver si consolidamos un grupo, a ver si le damos continuidad a un grupo, yo creo que no hay, no hay disculpa para que jueguen y jueguen y jueguen y jueguen y, y que esto se mecanice, profe, y potenciamos lo que se vio por momentos el sábado, que fue muy positivo. Muchachos.
3: Bueno, eh, Robinson, ese comentario lo hacemos a nombre de Usautos Rasautos. Un saludo para don John Zuleta al frente del batallón, autos seleccionados con buen pasado y entregados con mantenimiento. Negociaciones claras, rápidas y seguras. Gestionamos su crédito. Recibimos su vehículo de mayor o menor valor. Usa autos, rasautos al frente del batallón. Empiezo por lo negativo eh, rápidamente. Y lo negativo son los números. Yo, yo no me acostumbro y, y definitivamente uno no se puede acostumbrar a ver al once Caldas en, en ese tipo de posiciones. Eh, independientemente de las formas y todo lo que se habla del contenido futbolístico y que hubo una mejoría. Pero los números están ahí. Seis partidos sin ganar, 546 minutos sin marcar un gol. 546 minutos, hablaba Álvaro Incapié Castrillón de un antirécord, 546 minutos sin eh, marcar, eh, puesto 16 en la tabla, 7 puntos de 30, 23% de rendimiento para el equipo de Manizales, unos números pues bastante tristes a pesar de lo del partido anterior. Partido decente y ratificado por el técnico Arias, habló de intensidad del técnico Arias, de buena intensidad en el Once Caldas, de buen pie en el cuadro de manizales, de buena disposición, buen posicionamiento, basculaciones permanentes. Creo que todo eso lo destacó el técnico del cuadro deportivo Cali y se vio en la cancha. Un equipo once caldas que, a mi modo de ver, de la mitad del campo hacia arriba solamente tuvo un puesto fijo que fue el de Robert Mejía, y luego una cantidad de variaciones y movimientos permanentes. El equipo tuvo muchísima movilidad de los volantes ofensivos, de los delanteros, y creo que eso se vio, sobre todo después del minuto 25 del primer tiempo, cayó muy bien para el cuadro de Manizales. Queda ahí simplemente la reflexión que se pudo hacer más, que los cambios no ayudaron y que definitivamente el equipo sigue hundido en la tabla de posiciones, Juan.
0: Yo creo que la clave es, de aquí en adelante, sostener lo que se hizo muy bien, ...y corregir las falencias que todavía tiene el equipo... Eh, ...tratar de este camino que se reencontró... ...y que venía sosteniendo el equipo hasta el partido con Atlético Nacional... ...darle continuidad, aprovechar la semana que se tiene de trabajo... ...para pulir las virtudes y corregir las falencias... ...pero tiene que haber una buena planificación... ...como la hubo contra Deportivo Cali... ...pero también un conocimiento del grupo... ...para no embarrarla con los cambios y con los replanteamientos... ...porque si el equipo lo está haciendo bien pues esos cambios eh, conspiran contra la construcción de equipo. Tanto que hemos hablado de la construcción de equipo y si el técnico encuentra a los intérpretes, que no los esconda. <ríe> lo digo así porque contra equidad y contra Pereira no apareció Urbano y Burbano volvió a ser importantísimo en movilidad, en respaldos. Eh, quizá un reemplazo de Urbano y perfilarlo para que sea su sustituto natural puede ser Estacio, pero no lo llevó a convocatoria tan siquiera. Entonces... Se trata de elegir bien y de mejorar muchas cosas interesantes que el equipo hace y ha mejorado en la entrega de la pelota. El técnico se la jugó por Alejandro García y Alejandro le respondió en la cancha. Me parece que fue muy importante su labor en el inicio del juego y también en el desahogo cuando el equipo adelantaba el bloque. Eh, lo de Harrison Otálvaro fue muy interesante y verlo con un socio como Alejandro o como Sebastián Hernández a futuro puede ser interesante. Y después eh, creo que falta falta trabajar la toma de decisiones. La toma de decisiones para mí es la clave en ese tema de la eficacia.
3: Tomar buenas decisiones porque todos Pero bueno, tienen eso es, opciones. Eso es toma de decisiones o pegada, porque la decisión se toma bien desde tres cuartos de cancha hacia adelante, sí. cuando Tálvaro llega y filtra, o cuando el que está ahí y llega. O sea, ya falta es temas de perfil, tema de pegada, sí. tema de ubicación, porque yo creo que hasta cierto punto se toman buenas decisiones, ¿no? Eh, ah,
0: sí, ¿no? lo que pasa es que a mí me parece que sí hay falta de precisión para, para, para tomar esas decisiones o sea, vimos a un Burbano permanentemente rematando la mano del arquero al cuerpo del arquero y se pueden tomar mejores decisiones en esos casos donde apremia eh, la definición y lo otro es que el equipo ganó duelos y me pareció muy interesante yo le doy mucha virtud al fútbol del equipo por el rival que estaba enfrentando, por los intérpretes y yo veo un Cali perdido eh, sobre el minuto 70 del segundo tiempo por un equipo, no sé, Carlos, intenso y que ganó los duelos en la mitad de la cancha. Cuando... Quedo satisfecho, quedó satisfecho, pero con también la preocupación de que el equipo, y la incertidumbre de que el equipo pueda repetir las cosas que está haciendo bien y sigan esa construcción de equipo.
1: Se escucha a nivel nacional eh, eh, algunos técnicos hablar de equipos en construcción y usted no puede en una fecha once, cuando tiene un equipo en construcción, decir que no tiene al menos una nómina base porque ellos hablan de eso, de al menos tener una nómina base en ese momento de, de fecha once, tener algo ya claro. Entonces, para referirme a lo de Once Caldas, es aprovechar los momentos del partido frente al Deportivo Cali, que fueron momentos, porque no fue una cosa constante dentro del transcurrir del partido de los noventa de juego. Lo bueno no se toca. Es la frase, y todos sabemos eso, lo bueno no le toca. Si usted encontró que Joyber González le va a dar menos mano como lateral derecho, pues déjenlo como lateral derecho. Y las variantes que hizo, le entregaron a él cosas importantes desde lo futbolístico, es mantenerlo. Yo sigo pensando que, que más allá de, de, del partido con Cali, es importante lo que viene con Bocaramanga. Ahí, para empezar a consolidar, porque igual también una leve superación desde de, el mal momento frente a Envigado y al siguiente partido fue lo mismo entonces es rogar o esperar que el técnico en esa semana larga, que menos mal la tiene para trabajar, pues le dé claridad y sobre todo le dé continuidad a lo que ha conseguido Robinson,
0: acabo de dialogar sí. con, acabamos de dialogar con Fabio Urbano nos dice que afortunadamente no tiene ninguna lesión de gravedad que fue un pisón en su pie izquierdo y se le inflamó pero que ya lo han tratado con hielo y con antiinflamatorios y que no tiene nada más. Pensamos que pudo ser algo de rodilla, pero afortunadamente el jugador incluso entrenó y a la par
4: del grupo. Ah, y, y otro detalle, otro detalle. Es muy válido lo que dice Silvio, y por eso es que referenciamos, bueno, que acá tengamos una base y una nómina tipo para consolidarla, pero que no se nos olvide el rival, porque es que casi siempre se habla, no, yo pienso es en mí, no, yo, yo, yo pienso es en mis virtudes y en lo que yo pueda potenciar. Ojo con, lo, con el análisis de los rivales, ¿no?
3: Claro, Porque, Por porque decir ahora,
4: decir ahora, no, es que el planteo fue muy positivo, como le jugó al Cali, ¿no? Con esa fisura que tenía 11 caldas en la mitad de la cancha. Lo que pasa es que el Cali no estuvo tan fino como, como normalmente lo hace el Cali, ¿no? Por eso le digo, son un montón de detalles, ¿no? Y profe, analicemos bien este Bucaramanga. ¿no? Un Bucaramanga que hace 4 de 6 de la mano del profesor Luis Fernando, ¿no? Bien, bien interesante. Va a ser un partido. Muy bueno, de dos equipos que no van a clasificar, pero que está tratando el profe Luis de coger la forma con su equipo y Lara, pues, de que esperemos que, que encuentre algo. Es que aquí la clave es que quede una base para que en el segundo semestre se pueda hablar de algo, de algo ya ya con su ojo. Ya para decirle, bueno, profe, usted los trajo,
3: entonces responda pues por esto. Mire, mire Robinson, es, ese tema de la rueda de prensa del profesor Arias eh, donde ratifica la superioridad del once. O sea, no fue una cosa abrumadora, pero evidentemente el once Caldas en términos generales fue superior al Cali, tanto que el técnico lo reconoce y dice, no es que en este punto era mejor no perder. El partido no se nos hizo favorable y afortunadamente casi, le faltó decir simplemente así, afortunadamente nos vamos con un punto, porque hubo un momento donde el Cali la vio negra y una cosa evidentemente de falta de eficacia del cuadro de Manizales y de un portero como Acevedo, que fue una figura relevante del, del cuadro visitante.
4: Por eso, volvió, volvió, volvió el tema, volvió algo que, que le puede hacer a uno pensar en algo a futuro. El tema es que eso se consolide. Una semana para tratar, profesor Lara, para que veamos cosas similares ante Bucaramanga y ahí ya podemos hablar, pues, de algo que termine siendo en el torneo una base importante para el otro, ¿no? Y sumar, porque es que Cristian lo dice, los números son absolutamente pobres, ¿no? Y estamos en fecha 11 ya fecha once. Bueno, muchos temas tendremos esta semana. Oiga, don Silvio, entonces, y la sub-17, ¿cuándo juega? ¿Y cuándo es el próximo bingo? Yo le puedo encargar unas tablas. Dígale a don Fabio, por favor, yo, yo quiero comprar unas tablas. Inclusive esta semana, Silvio, que ahí, se, ahí no tenemos fútbol, podríamos hasta tener sonido en vivo acá del bingo. No Señor, sé, yo eh, compro unas tablas eh, para todos.
1: Oiga, Robinson, pero no, pero sí es algo que denotar, ¿no? Quiñones, Valencia. Dos jugadores profesionales, dos con pasado importante, con once caldas y sobre todo con selecciones caldas, porque Quiñones ya subió una semifinal en años anteriores, creo que fue en el 2016, donde llevó una, una selección caldas a un torneo nacional y
4: fue finalista, fue subcampeón. Bueno, ojalá, ojalá la presión sirva, ¿no? Ojalá la presión sirva. Pero le, pero le recomiendo, Silvio, porfa, sí. Si me puede comprar unas tablitas, pregúntele a don Fabio, a los amigos, a ver cuándo van a jugar para comprar unas tablitas. Pues casi siempre el bingo se lo ganan los amigos, pero de pronto aquí invertimos un billetico y, y equiparamos las cargas. No hay ningún problema. Señores, ¿qué horas son ya? Nos vamos. Unas 57. Esta semana vamos a hablar de la liga con buenos invitados, hombre. Gente que va a aportar cosas bien importantes. Eh, nos vamos, unas 57, y Una 57. Mañana, si Dios lo permite. Una, un capítulo más de las voces del fútbol. Hasta entonces, señores, una muy buena tarde para todos.
2: Las voces del fútbol. Para conocer toda la información del mundo del deporte, visite www.antena2.com Lo confirman los oyentes. Sintonizados por
1: aquí en todo, muy buena sintonía, mucha, mucha, muy buena. Gracias. Ayer y hoy la cariñosa Manizales.
3: La cariñosa.
2: RCN se identifica con la tranquilidad. Hoy nos movemos diferente. Por eso, si usted es tan ecológico como su carro, llegó el nuevo seguro de autos verde para carros eléctricos e híbridos. Para cada conductor hay un seguro a su medida. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar.
0: Porque tu familia es un nudito de amor. Pasta Nuria, te nutre mejor. 100% trigo duro, como la italiana. Pasta Nuria, la del nudito de
2: amor. Historia Clínica Marzo 2021, Hospital Santa Rosa. El diagnóstico es reservado. Las emociones fuertes siguen incontrolables.